0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz
1: Diocesana. Olá, meus amigos, ouvintes do programa Voz Diocesana. Estamos iniciando mais uma semana. Segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022. Começamos o nosso Voz Diocesana. Com muita alegria, eu, Janaíne Castro, te faço companhia. Agradeço muito a todos vocês pela audiência. Continuem sintonizados com a gente. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Diocese de Caratinga. Vamos ouvir também fatos que podem ajudar você de uma forma ou de outra no seu dia a dia. Fiquem ligados. No ar, Voz Diocesana.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 21 de fevereiro, nós celebramos o dia de São Pedro Damião, o corajoso bispo e doutor da igreja. Pedro Damião nasceu em Ravena, na Itália, onde ficou órfão de pai e mãe desde criança. Viveu com o seu irmão, que mesmo severo, o ajudou em sua criação. Oração e penitência sempre acompanharam Pedro Damião. Assim discerniu sua vocação à vida religiosa e com 21 anos ingressou na Ordem dos Camaldulenses, no mosteiro de Fonte Avelana, na Úmbria, onde religiosos austeros viviam como eremitas. Ao ter clareza das regras da Ordem e de como seus confrades viviam, Pedro Damião percebeu que era preciso uma renovação. Um chamado mais radical e fiel às inspirações iniciais do seu mosteiro. Esta renovação precisava começar por ele. Ao se abrir à ação do Espírito Santo e ser obediente às regras, outros irmãos foram atraídos pelo novo ardor de Pedro Damião e ajudaram-no na difícil tarefa de reformar e fundar outros mosteiros. Dessa forma, contribuíram com o crescimento da Ordem dos Camaldulenses, muito inteligente e zeloso pela santidade, São Pedro Damião foi convidado pelo Papa Estevão IX, em 1057, a se tornar cardeal. Depois de muito relutar, aceitou mais esse chamado de Deus. Assim como ele havia ajudado sua ordem a se manter fiel, seu chamado agora era alargado para o coração da igreja. Enérgico, como sempre, ele escreveu livros e cartas para os papas e cardeais, Exortando-os a permanecerem fiéis à santa doutrina e buscarem a santidade com afinco Pedro Damião foi canonizado e feito doutor da igreja pelo Papa Leão XII em 1828 Seu corpo já mudou de lugar seis vezes E desde 1898 está numa capela dedicada a ele na Catedral de Faenza a ordem religiosa que existe há mais de um milênio está presente na Itália, Índia, Tanzânia e também no Brasil. A convite do bispo diocesano de Mogi das Cruzes, São Paulo, os Camaldulenses chegam no Brasil em 1985. Nessa diocese, vivem no mosteiro da transfiguração. São Pedro Damião, rogai por nós!
2: Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos, o que é discutis com eles? Alguém da multidão respondeu, mestre, eu trouxe a ti, meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Ranja os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não o conseguiram. Jesus disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino e levaram-lhe o menino. Quando o Espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao Pai, desde quando ele está assim? O Pai respondeu, desde criança. E muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão corria para junto dele, e então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias deste menino. E nunca mais entres nele O Espírito sacudiu o menino com violência Deu um grito e saiu O menino ficou como morto E por isso todos diziam Ele morreu Mas Jesus pegou a mão do menino Levantou-o e o menino ficou de pé Depois que Jesus entrou em casa Os discípulos lhe perguntaram a sós Por que não conseguimos expulsar o Espírito? Jesus respondeu Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de modo algum, senão pela oração. Estamos começando uma semana de trabalho, retornamos na vida da igreja ao chamado tempo comum e agora, como cristãos, somos convidados a valorizar o cotidiano, o trabalho, o encontro com as pessoas, e neste encontro existem também os confrontos, a presença da maldade, a presença do egoísmo. Jesus hoje se depara com o um fenômeno de uma pessoa possuída pelo demônio. Nosso Senhor mostra a sua força porque ele domina a maldade, ele domina também o demônio. Ele a vence, esta maldade é vencida por ele com toda a força do seu poder, porque Jesus é homem, mas é Deus verdadeiro. Talvez durante essa semana, nós não vejamos eh, grandes possessões demoníacas, ou mesmo exorcismos. Mas veremos sim a vitória contra o mal. E o mal pequeno ou grande, seja o que for, duas palavras para nós vivermos hoje. Tudo é possível para quem tem fé. E a outra palavra, há uma espécie de demônios que só pode ser expulsa com muita oração. Independente do tamanho da manifestação do mal, é tempo de reforçar a nossa oração.
0: Diálogo Cristão Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo...
1: Caixa Econômica Federal anunciou medidas de apoio aos moradores de Petrópolis, cidade da região serrana do Rio de Janeiro, que teve várias regiões devastadas por uma tromba d'água na última terça-feira. Entre as medidas estão a liberação do saque do FGTS e condições especiais para pagamento de financiamentos habitacionais. O banco também determinou o envio de um caminhão à agência e equipe de especialistas na área de habitação para atender a população.
3: Os detalhes foram divulgados nesta sexta-feira pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ao lado do presidente Jair Bolsonaro durante visita à Cidade Imperial.
4: A Caixa já tem o caminhão funcionando hoje. Nós já temos 50 cidades com liberação do FGTS, o valor até R$ reais, limitado pelo saldo. E, em primeira mão, o que nós estamos oferecendo para a população dessas 50 cidades é uma renegociação, uma pausa dos seus créditos na parte imobiliária, na parte de micro e pequenas operações.
3: Outro serviço importante que chega à cidade é o do DETRAN. Duas vans vão circular pelos abrigos, buscando pessoas que necessitem tirar novos documentos. O departamento também montou postos de atendimento no Colégio Estadual Rui Barbosa, no Alto da Serra e no Sesc Quitandinha, que vão funcionar, inclusive, sábado e domingo, para emissão de primeira e segunda vias de carteira de identidade. O Palácio do Quitandinha abriga o gabinete emergencial criado pelo Sistema Fecomércio SESC para receber equipes de trabalho, doações e serviços. No local, a população de Petrópolis conta ainda com uma equipe da Agência Estadual de Fomento, atendendo comerciantes interessados em linhas de crédito emergencial para reerguer seus negócios atingidos pelo temporal. Uma equipe segue de plantão também no Sesc Quitandinha para atendimento psicológico aos moradores da cidade. O serviço é gratuito e tem como objetivo principal socorrer familiares e amigos das vítimas fatais, pessoas feridas, ou que sofreram prejuízos com a tragédia e agora buscam forças para recomeçar. Um outro serviço que também está funcionando no Quitandinha é o Senac Pet Móvel, um veículo adaptado para a oferta de serviços a cães e gatos. A iniciativa é uma parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e irá receber os animais recolhidos por instituições de proteção ONGs e Voluntários. Igreja, Igreja em, ação. em
1: Ação, formação CNBB, notícias, Vaticano, diocese, Não troca a minha Igreja fé Igreja em Ação! Igreja em Ação! O Papa Francisco recebeu em audiência na última sexta-feira, na Sala Clementina, no Vaticano, os participantes da plenária da Congregação para as Igrejas Orientais. Na ocasião, o Papa disse que a humanidade é campeã em fazer guerra. Uma vergonha para todos. Depois
5: de agradecer ao prefeito do organismo vaticano, Cardel Leonardo Sandri, pela saudação e às pessoas que vieram de longe, o Papa recordou o Papa Bento XV, fundador da Congregação para as Igrejas Orientais e do Pontifício Instituto Oriental, no centenário de sua morte. Ressaltando que ele afirmou na encíclica Dei Providentes que na Igreja de Jesus Cristo, que não é nem latina, nem grega, nem eslava, mas católica, não há discriminação entre seus filhos e que todos, latinos, gregos, eslavos e outras nacionalidades, têm a mesma importância. Francisco disse ainda que Bento XV denunciou a incivilidade da guerra como um massacre inútil. A sua advertência foi ignorada pelos chefes das nações envolvidas na Primeira Guerra Mundial. Ignorado foi também o apelo de São João Paulo II para evitar o conflito no Iraque.
6: Como em questo momento, que há tantas guerras para tudo, este apelo seja dos papos, seja dos homens e das de boa vontade, e da
5: como neste momento há tantas guerras por toda parte, este apelo tanto dos papas quanto dos homens e mulheres de boa vontade não é ouvido. Parece que o maior prêmio da paz deve ser dado às guerras. Uma contradição. Estamos apegados às guerras. E isso é trágico. A humanidade que se orgulha de avançar na ciência, no pensamento, em tantas coisas bonitas, retrocede ao tecer a paz. É campeã em fazer guerra. Isto é uma vergonha para todos. Devemos rezar e pedir perdão por este comportamento. A seguir, Francisco recordou os conflitos no Oriente Médio, na Síria e no Iraque, os da região etíope de Tigray e ventos ameaçadores que ainda sobram nas estepes da Europa Ocidental, acendendo estopins e fogos de armas, gelando os corações dos pobres e inocentes. Enquanto isso, continua o drama do Líbano, que já deixa muitas pessoas sem pão. Jovens e adultos perderam a esperança e deixaram aquelas terras. No entanto, eles são a pátria-mãe das igrejas católicas orientais. Ali se desenvolveram, preservando tradições milenares, e muitos de vocês, membros do dicastério, são seus filhos e herdeiros. Ao falar da liturgia, Francisco recordou o percurso sinodal que não é um parlamento. Não é nos dizer opiniões diferentes e depois fazer uma síntese ou uma votação. Não, disse ele.
6: O percurso sinodal é caminhar juntos sob a orientação do Espírito Santo.
5: O percurso sinodal é caminhar juntos sob a orientação do Espírito Santo. E vocês em suas igrejas que têm sínodos, antigas tradições sinodais, são testemunhas disso. Há o Espírito na sinodalidade, e quando não há o Espírito na sinodalidade, há apenas um parlamento ou uma pesquisa de opinião, mas não o sínodo. Essa experiência é o céu na terra. Na liturgia acontece isso, como o Oriente gosta especialmente de repetir. Mas a beleza dos ritos orientais está longe de ser um oásis de evasão ou conservação. A Assembleia Litúrgica se reconhece como tal não porque se convoca, mas porque escuta a voz de um outro, permanecendo voltada para ele, e por isso sente a urgência de ir ao irmão e irmã, levando o anúncio de Cristo. O Papa agradeceu aos presentes por seu trabalho nesses dias, uma oportunidade para se conhecer dentro das comissões litúrgicas das diferentes igrejas suiúris e um convite para caminhar junto com o Dicastério e seus consultores segundo o caminho indicado pelo Concílio Ecumênico Vaticano II. Podemos nos perguntar, disse ainda o pontífice, sobre a possível introdução de edições da liturgia nas línguas dos países onde os CIEs se difundiram, mas na forma da celebração é necessário viver a unidade de acordo com o que foi estabelecido pelos sínodos e aprovado pela Sé Apostólica, evitando particularismos litúrgicos que na realidade manifestam divisões dentro das respectivas igrejas. O Papa concluiu convidando os participantes da plenária a estarem atentos às experiências que podem prejudicar o caminho rumo à unidade visível de todos os discípulos de Cristo. O mundo precisa do testemunho da comunhão. Se escandalizarmos com as disputas litúrgicas, estamos no jogo daquele que é o mestre da divisão.
0: Voz de um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
4: Me chamaste para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de ti
7: Bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de Ti Eu pensei muitas vezes Calar e não dar nem resposta
1: Eu pensei Esconder-me e longe de ti. Mas
7: tua força venceu, e ao final eu fiquei sem.
4: Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração Vem ensina-me a viver a vida na tua presença No amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união Senhor
6: Amável de Deus, paz e bem. Eu sou o padre Marlone e esse é o nosso momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano.
6: Vejam só, imaginem a cena. José acorda no meio da noite depois de ter um sonho no qual um anjo lhe diz para partir imediatamente para o Egito. Ele se vira para o lado, acorda a Maria e anuncia: Maria, nós temos que partir. ''Arrume o bebê e vamos sair daqui.'' Maria com certeza teve algumas perguntas bem incisivas nesse momento. Parece provável que ela teria perguntado por que eles estavam com tanta pressa. Ela poderia ter indagado se o sonho dele fora de fato a visita de um anjo, ou se era meramente o resultado de uma quantidade excessiva de alho no pão que ele havia comido na noite anterior. E mesmo depois que ficou convencida de que José tiver uma visão, ela poderia ter perguntado sobre os preparativos da viagem. Você já pensou, afinal de contas, o que seria arrumar né, um jumento, um cavalo, sei lá, naquela hora da noite? Olha, se Maria de fato questionou José, isso não a torna menos santa do que se ela tivesse posto Jesus meigamente a tirar colo e rumado para o deserto. Afinal de contas... Ela realmente conversou francamente com um anjo, que por sua vez lhe disse que ela iria ter um bebê, apesar de ser uma virgem. Parece absurdo pensar que ela não tivesse feito ao esposo algumas perguntas sobre a súbita e urgente necessidade deles seguirem para o deserto. Mas, não obstante as especulações em torno da sua reação, resta o fato de que Maria estava disposta a mudar seus planos o que provavelmente incluía uma visita a seus pais para mostrar o bebê, a fim de ajustar-se à necessidade de seguir as instruções do anjo. Ela compreendeu que a capacidade de adaptar-se no último momento, às vezes, é a única maneira de salvar a própria vida. E aí, meu irmão e minha irmã, fica para nós a reflexão hoje. Como nós reagimos quando nos defrontamos com uma súbita e urgência mudança de planos? Você é flexível bastante para aceitar de vez em quando as ordens de uma outra pessoa? Vamos então fazer o propósito de sermos mais flexíveis e estarmos dispostos de vez em quando mudar os nossos planos. E ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Forte abraço. Até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe.
8: tentar mas nunca vai te derrubar você pode até cair mas logo vai se levantar quem tem, tem Maria como uma, tem sempre amor de Jesus se sua fé prevalecer pra sempre vai te atender ou me entregar vou o amor de Jesus pode acreditar. Deus é maior. Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente e descende junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Areia passa a frente. Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, Pisa na cabeça da serpente e intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, Pisa na cabeça da serpente e intercede junto a Jesus. Pisa na cabeça da serpente, a serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Obrigado mãe Maria passa Mãezinha A frente Passa a frente E pisa na cabeça da serpente
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amigos, eu não sei o tamanho da sua fé, mas eu posso te garantir que o que você pediu a Deus, Ele vai cumprir. Uma nova fase está para começar em sua vida e novas portas se abrirão para você nesta semana. Ah, e quando tudo começar a dar certo, não se esqueçam, hein? Não se esqueçam de agradecer a Deus. O nosso programa desta segunda-feira está terminando. Eu deixo aqui um forte abraço a cada um de vocês. E amanhã estaremos de volta no mesmo horário e eu conto com a sua sintonia. Até lá!
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana